0: Willkommen bei BAD. Sicher arbeiten, gesund leben.
1: Hallo, mein Name ist Christian Gies. Schön, dass Sie unseren BAD-Podcast wieder eingeschaltet haben. Heute ist unser Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ein sehr sensibles und heikles Thema zugleich, das immer noch irgendwo in der Tabuzone vieler Unternehmen steckt. Und äh, darüber möchte ich heute mit Ulrike Leimanzig sprechen, Frau Lamanzik ist Sozialarbeiterin und Beraterin im Institut Cogemus. Das ist eine Einrichtung, die Präventions- und Interventionsberatung für Jugendliche bei sexualisierter Gewalt anbietet. Außerdem ist Frau Leimanzig Vorständin der Beratungsstelle Schattenlicht für Frauen und Mädchen. Frau Lamanzik, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Ja, Frau Lewandzäck, erzählen Sie mal, was treibt Sie täglich dazu an, äh, Frauen und Mädchen, die von sexueller Belästigung oder auch Gewalt betroffen sind, zu beraten?
0: Ich war 42 Jahre Kriminalbeamtin und ähm, habe, ich sag mal, gut 35 Jahre im Bereich der Sexualdelikte gearbeitet oder man sagt heute äh, der sexualisierten Gewalt. Und da habe ich ganz, ganz viele Opfer erlebt, viele Mädchen, viele Frauen und habe da festgestellt, ein Strafverfahren ähm, hilft nicht immer, tut nicht immer gut und die Frauen, die brauchen mehr. Die brauchen jemanden, der zuhört, der sie an die Hand nimmt und äh, ein bisschen äh, weitergeleitet, damit sie in der Lage sind, das Erlebte zu verarbeiten. Und das hat mich so berührt und habe gedacht, es kann nicht sein, dass ich mich nur so am Schreibtisch hinsetze und mich nur auf das rein Strafrechtliche beschränke, sondern ich will auch mehr machen. Und deswegen dann auch Arbeitskreise, in denen ich mich getroffen habe mit Sozialarbeitern und Beraterinnen, nachher als die Beratungsstellen entstanden sind. Ja, und das Thema lässt mich einfach nicht los. bin seit sieben Jahren pensioniert, aber... Immer noch tätig. Warum
1: lässt Sie das nicht los?
0: Äh, es ist noch so viel zu tun. Ich habe immer das Gefühl, man muss noch so viel aufklären, so viel informieren und so viel tun, ähm, um das Leid möglichst gering zu halten.
1: Wie hilft Ihnen denn Ihre berufliche Vergangenheit als erste Kriminalhauptkommissarin heute für den Job als Sozialarbeiterin und Beraterin?
0: Da ich 42 Jahre Kriminalbeamtin war, weiß ich natürlich, wie Strafverfahren ablaufen, welche Belastungen da auf den Schultern der Opfer liegen und kann deshalb dann auch gut einschätzen, ja, ob so ein Strafverfahren wirklich zu einer Verurteilung führt oder ob das Ganze möglicherweise schon im Vorfeld von der Staatsanwaltschaft eingestellt wird. Das ist oftmals wichtig, weil Betroffene überhaupt keine Vorstellung haben, wie ein Strafverfahren abläuft. Das ist die eine Geschichte. Und weil ich so viele Opfer erlebt habe, aber parallel dazu natürlich auch ganz viele Täter, ähm, versuche ich dann daraus, dann den Opfern Dinge zu erzählen, damit sie viel schneller aus ihrer Opferrolle herauskommen und wieder eine Stärke bekommen. Und die ähm, Vermischung, Sozialarbeit, ähm, Kriminalpolizei, finde ich sehr, sehr gut. Ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht. Ich kann es nur weiterempfehlen.
1: Wo fängt das Leid denn an? Sprich, in welcher Situation kommen Frauen oder Mädchen zu Ihnen?
0: Das ist von bis, das ist äh, die sexuelle Belästigung, ähm, bis hin zur Vergewaltigung. Wobei es erschreckend ist, dass die Auswirkungen einer Vergewaltigung oftmals auch so sind wie einer sexuellen Belästigung, wenn die über Jahre erfolgt. Das ist dann wie Mobbing, da wird ein Mensch dann systematisch erniedrigt und systematisch zerstört.
1: Welche Formen von sexueller Belästigung erleben Sie bei Ihren Klientinnen?
0: Auch da muss man sagen, das ist ein ganz weites Feld. Es ist ja Gott sei Dank mittlerweile der Straftatbestand erweitert worden um die sexuelle Belästigung. Aber da geht es in erster Linie um wirklich Übergriffe, um das Fassen an die Brust, um das Touchen am Po im Intimbereich, was eben wirklich auch deutlich zu erklären ist. Aber eine sexuelle Belästigung kann auch ein Blick sein. Wenn eine Frau das Gefühl hat, der Mann, der da im Abteil im Zug sitzt, beguckt sie so, dass er sie mit den Blicken auszieht. Es kann ein Kalender sein, wo schon so halbpornografische Bilder zu sehen sind, der Kalender, der im Büro hängt. Das können Sprüche sein, das können Witze sein. Und das sind oftmals Dinge, die eine Frau kaum erklären kann. Die erlebt dann auch oft, dass ähm, jemand dann sagt, ja stell dich doch nicht so an, da musst du da drüber stehen, lach doch da drüber. Und das ist dann fatal, weil man ihre Gefühle nicht ernst nimmt.
1: Sagen das aus Ihrer Sicht auf Führungskräfte in Unternehmen zu Ihren Mitarbeitern?
0: Ja, äh, wenn man da mal hinguckt, ist äh, sehr häufig so ein Machtgefälle zwischen dem, der belästigt und äh, dem, der belästigt wird. Es gibt ja auch Männer, die belästigt werden. Und auch Frauen, die belästigen, aber die überwiegende Zahl sind es eben Männer und Frauen, dann ist es der Vorgesetzte, der ältere Kollege, der erfahrene Kollege und die Frau ist vielleicht gerade angefangen im Beruf, steht noch in der Probezeit, ist viel, viel jünger und deshalb kann man da wirklich von einem Machtgefälle sprechen und deshalb ist die Situation der Frau dann so sehr schwierig. Was kann
1: man denn daran ändern? Sie haben ja eben gesagt, es gibt wirklich noch so viel zu tun bei diesem Thema. Mhm. Äh, wo kann man da ansetzen?
0: Ich bin sehr viel eingebunden in Fortbildung, auch bei Führungskräften. Es ist ganz wichtig, da Informationen rüberzubringen, was ist sexuelle Belästigung. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern das ist ernst zu nehmen und kann einen Menschen zerstören. Und äh, mir ist es dann auch wichtig, dass dieses Wissen erstmal da ist und Führungskräften sage ich auch immer, sie haben eine Pflicht da einzugreifen, sie haben eine Fürsorgepflicht. Sie können nicht einfach wegschauen oder das Ganze ignorieren, sie müssen handeln.
1: Aber dafür müssen sich ja Betroffene erstmal rühren und melden bei der Führungskraft. Wie oft geschieht das denn?
0: Leider viel zu selten. Ähm Erstmal müssen die, die äh, Betroffenen sich selbst mal klar sein, was da abgelaufen ist. Oftmals ist es ja nur so ein ungutes Gefühl äh, und ähm, die Betroffene weiß gar nicht, was ist denn da passiert? Warum reagiere ich da jetzt so empfindlich drauf? Das muss sie erstmal für sich selbst klar haben, dann mit jemandem darüber sprechen, der sich das anhört, der zuhört, der glaubt, der das ernst nimmt um dann sicher zu sein, hey, ja, da ist jemand wirklich über meine Grenze gegangen. Das ist nicht in Ordnung, was da war. Dann rate ich immer eben, sich Verbündete zu suchen. Vielleicht eine ältere Kollegin, die dann sagt, stimmt, das ist mir auch passiert. Ich habe mich nicht getraut, mich zu wehren, aber das stimmt. Der macht das immer so. Und wenn man dann anfängt, Verbündete zu bekommen, dann traut man sich auch irgendwann so als Gruppe, zum Vorgesetzten zu gehen und der ist verpflichtet zu handeln.
1: Das heißt, kann das Leiden einer Betroffenen durchaus über einen längeren Zeitraum auch erfolgen?
0: Ja. Eine sexuelle Belästigung, die über einen langen Zeitraum geht, das ist so etwas wie Mobbing, schadet und macht einen Menschen auch wirklich kaputt und krank. Ich arbeite ja als freie Mitarbeiterin bei dem Institut Kogemus mit, Herr Werner Mayer-Deters, der das Institut gegründet hat. Der hatte eine Anfrage bekommen von einem Jugendamt einer Stadt hier im Ruhrgebiet. Die Leiterin hatte ihn gebeten, dass Herr Werner Maedetas und ich sie unterstützen, weil ganz viele junge Mitarbeiterinnen äh, geklagt haben, dass sie über Jahre schon sexuell belästigt werden von einem älteren Mitarbeiter. Ich war zunächst sehr erstaunt, als ich hörte, es soll über Jahre schon gewesen sein. So, und dann haben wir uns hingesetzt, mit den jungen Frauen gesprochen, und ich war sehr erschrocken wie betroffen die Einzelnen waren. Die haben wirklich über nicht nur ein Jahr, sondern zwei, drei, einer hat über fünf Jahre das erlebt. Immer wieder Sprüche, das waren keine Berührungen, sondern es waren sexualisierte Sprüche, Witze, Beleidigungen, Demütigungen. Und die jungen Frauen, die waren dann gerade frisch im Job die hatten noch eine Probezeit und die haben sich natürlich nicht getraut, sich gegen den älteren Kollegen, der nicht unbedingt ihr Vorgesetzter war, aber ihr Teamleiter, sich da zu wehren. Und wenn sie dann mal was gesagt haben, dann hieß es von anderen Kollegen, mein Gott, ihr kennt den doch, stellt euch doch nicht so an. Und so haben die dann geschwiegen und haben wirklich gelitten ohne Ende bis es dann soweit war, dass die Jugendamtsleiterin, die war neu, die bekam das mit und hat gesagt, das geht so nicht. Es muss etwas passieren. Und da haben wir uns dann hingesetzt und mit den Frauen gesprochen und schon allein, dass sie uns das erzählen konnten. Dass wir gesagt haben, ja, wir glauben euch, wir nehmen das ernst. Das hat denen unheimlich geholfen.
1: Das heißt, man kann jetzt auf den Fall bezogen sagen, dass auch die Kollegen neben dem Teamleiter Täter sind.
0: Ähm, Zumindest unterstützen sie den Täter, indem sie das Ganze nämlich kleinreden und nicht ernst nehmen und ähm, die Verantwortung dann der Betroffenen, der Frau, auflegen und sagen, mein Gott, mein, nimm es doch nicht ernst, nimm es doch locker. Oder hau doch mal einen Spruch zurück und das ist nicht in Ordnung.
1: Wollte ich gerade fragen, das ist ja eigentlich Wahnsinn, wenn den Kollegen dann bekannt ist. Das sind also mehrere Frauen mhm. in dem Team davon betroffen, dass man sich nicht zumindest als Team dann auch sieht und gemeinsam versucht, eine Lösung herbeizuführen, mhm. dass das nicht mehr passiert oder dass jeder Einzelne auch selbst dagegen vorgeht, egal in mhm. welcher Situation sie gerade ist, also Probezeit ähm, und so weiter. Ähm, das verstehe ich noch nicht. Können Sie das erklären? Ja,
0: es ist äh, sehr schade so, das Arbeitsklima sollte eigentlich so sein, dass jeder sich traut, äh, sich zu öffnen und äh, auch genau weiß, wenn ich mal etwas sage, dann bekomme ich Hilfe, dann bekomme ich Unterstützung. Und das, äh, dieses Klima ist leider ja, noch nicht in allen Firmen, allen Betrieben, allen Ämtern vorhanden.
1: Das heißt, Sie wünschen sich eine andere, eine positivere Unternehmenskultur.
0: Ja, genau. Aber dazu muss wirklich aufgeklärt werden. Vielen ist ja auch gar nicht bewusst, dass so ein Spruch, so ein Witz, so ein schlüpfriger Witz, dass das schon eine sexuelle Belästigung sein kann. Da muss man erstmal sensibilisieren und auch deutlich machen, dass ja jeder Mensch ähm, seine eigene Grenze hat und auch die ist ja nicht starr. Wenn ich heute gut drauf bin, dann kann ich Dinge viel besser äh, ertragen oder wegstecken, als wenn es mir schlecht geht. Und äh, dann bin ich sehr empfindlich und wenn dann jemand so einen Spruch äh, sagt, äh, der trifft mich dann unheimlich. Deshalb muss man einfach erstmal ja, jeder für sich selbst überlegen, wo ist meine Grenze? Was will ich noch tolerieren? Und gut wäre natürlich, wenn jeder dann den Mut hätte, in einer Situation zu sagen, du, so einen Spruch will ich nicht hören, so einen Witz will ich nicht hören, da kann ich nicht drüber lachen.
1: Besteht die Gefahr, dass ja, so, ein, ähm, so eine Antwort auf einen Spruch oder einen Witz dann ins Lächerliche gezogen wird, dass es dann vielleicht noch viel schlimmer wird, als wenn man es ignoriert?
0: Das, die Gefahr besteht tatsächlich, denn wenn ähm, eine Frau dann so einen Spruch, der noch härter ist, äh, zurückschickt, äh, ist das für den Belästiger das Signal, aha, damit konnte ich sie noch nicht kriegen, da will ich doch noch mal einen draufsetzen, mhm. mal gucken, was dann passiert. Also das würde ich nie empfehlen, da Sprüche so zurückzuschicken.
1: Also eher ja. ignorieren wir
0: jetzt? Am besten wäre natürlich, wenn die Frau sich trauen würde, dem Mann dann zu sagen, das war nicht in Ordnung, das will ich nicht. Oder zumindest aus der Situation rausgehen und sich keine weiteren Sprüche mehr anhören.
1: Können Sie mal beschreiben, welche Bedürfnisse ähm, ja, Ihre Klientinnen haben? Sie haben vorhin schon gesagt, oft ähm, ist es schon super für die, wenn die, ähm, ja, Ihre Gefühle aussprechen können mhm. vor Ihnen, also dass Sie äh, sehr viel zuhören, gar nicht unbedingt ja. Empfehlungen, Tipps geben, sondern einfach nur da sind, für die mhm. Klientinnen sich Zeit nehmen. Was sind da so Bedürfnisse?
0: Also das offene Ohr ist das Allerwichtigste. Da zu sagen, du, ich glaube dir, ich nehme das Ganze auch ernst und ich sehe, du leidest darunter. Denn es geht ja da sehr viel um Gefühle und nichts ist schlimmer, als wenn jemand über seine Gefühle spricht und Gegenüber sagt, stimmt doch gar nicht, stell ja nicht so an. Wenn Sie mir sagen, es ist hier sehr warm im Raum und ich sage, stimmt doch gar nicht, ich möchte am liebsten die Heizung höher drehen, dann sind Sie erstmal irritiert. Aber wenn das ständig so ist, wenn ständig Ihre Gefühle negiert werden und etwas anderes behauptet wird, dann irgendwann trauen Sie Ihren eigenen Gefühlen nicht mehr. Und das ist eben das Schlimme und deswegen brauchen diese Betroffenen erstmal ein offenes Ohr. Und das ist, wenn man das erlebt, wenn die das, sich von der Seele reden können, das ist schon so viel, was man dann den Frauen gibt.
1: Es gab ja auch schon sicherlich einige Fälle, wo sich ja, ich nenne es mal Beschuldigung, äh, tatsächlich sich nicht bewahrheitet haben. Ähm, das heißt, dass Frauen vielleicht den Kollegen im äh, direkten Umf Arbeitsumfeld loswerden wollten, indem sie so eine Schmutzkampagne gegen einen ähm, ja, aufziehen. Haben Sie sowas schon mal erlebt?
0: Ja, also man kann natürlich nicht ausschließen, dass es auch mal zu Falschbeschuldigungen kommt. Aber wenn man dann mit den Frauen spricht, dann stellt man das ganz schnell fest. Oder ich würde es ganz schnell feststellen, weil ich eben mit so vielen Opfern zu tun hatte in meiner dienstlichen Zeit. Ähm, wenn man da ähm, ja das nicht richtig nachweisen kann, heißt ja nicht, dass es falsch gewesen. Mhm. Gerade die sexuelle Belästigung hatte ich ja eben erklärt, die im, ähm, im Beginn ja kaum nachzuweisen ist. Äh, äh, das verläuft manchmal im Sande, aber da kann man nicht zwangsläufig dann von einer Falschbeschuldigung ausgehen.
1: Wie hilft Ihnen denn Ihre berufliche Vergangenheit als erste Kriminalhauptkommissarin, heute für den Job als Sozialarbeiterin und Beraterin?
0: Da ich 42 Jahre Kriminalbeamtin war, weiß ich natürlich, wie Strafverfahren ablaufen, welche Belastungen da auf den Schultern der Opfer liegen und kann deshalb dann auch gut einschätzen, ja, ob so ein Strafverfahren wirklich zu einer Verurteilung führt oder ob das Ganze möglicherweise schon im Vorfeld von der Staatsanwaltschaft eingestellt wird. Das ist oftmals wichtig, weil Betroffene überhaupt keine Vorstellung haben, wie ein Strafverfahren abläuft. Das ist die eine Geschichte. Und weil ich so viele Opfer erlebt habe, aber parallel dazu natürlich auch ganz viele Täter, ähm, versuche ich dann daraus, dann den Opfern Dinge zu erzählen, damit sie viel schneller aus ihrer Opferrolle herauskommen und wieder eine Stärke bekommen. Und die ähm, Vermischung Sozialarbeit, ähm, Kriminalpolizei finde ich sehr, sehr gut. Ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht. Ich kann es nur weiterempfehlen.
1: Letzte Frage an Sie, Frau Lamanzig. Das Thema sexuelle Belästigung ist ja in unserer Gesellschaft, ja, leider, wie Sie vorhin gesagt haben, immer noch nicht so ganz aus der Tabuzone gekommen. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, was muss sich also letztlich insgesamt in unserer Gesellschaft verändern? Ähm, ja, dass es kein Thema mehr ist.
0: Jetzt kann ich natürlich äh, so was Tolles sagen, sagen, wir müssen zu einer Kultur der Achtsamkeit kommen.
1: Hilft uns nicht weiter, meinen Sie?
0: <lacht> Weil nicht alle wissen, was damit gemeint ist. Aber es ist eben tatsächlich so, dass alle Bescheid wissen müssen, was ist sexuelle Belästigung? Es ist kein Kavaliersdelikt, sondern es macht Menschen krank. Dass man viel mehr ja, ein Verantwortungsbewusstsein, eine Sensibilität entwickelt für Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiter, Nachgeordnete, dass ähm, ja, ein viel besseres Zusammenarbeiten in Betrieben abläuft, dass Vorgesetzte sich weiterbilden und auch informiert sind. Das wäre super.
1: Frau Lemanzig, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich.
1: BRD unterstützt Mitarbeitende und Führungskräfte beim Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz mit dem Employee Assistance Program, EAP. Beschäftigte können sich hier per Telefon, übers Internet oder auch in einer persönlichen Individualberatung bei privaten wie beruflichen Herausforderungen Hilfe einholen. Mehr Informationen zum ERP finden Sie auf unserer Internetseite. Vielen Dank für Ihr Interesse an in unserem Podcast. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
0: Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien. BAD – sicher arbeiten, gesund leben.